2: Começa mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Sempre trazendo um convidado que vai falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir seus públicos de interesse. E o papo de hoje, gente, é sobre o marketing e publicidade no mundo dos games. E para falar sobre o assunto, recebemos Christian Cunha, que ele é diretor de Brand Gamification na Ethermax que é a nova divisão da empresa internacional de tecnologia, que é a desenvolvedora dos, de jogos sociais e criadora do, dos populares perguntados e apalavrados. Gente, o Christian ele tem duas décadas de experiência comercial, tendo se especializado em consumo massivo, e-commerce e digital. Ele trabalhou mais de 15 anos na Diageo, onde passou pelos escritórios do Brasil e do Chile e chegou a ser líder regional em Vendas. Mais tarde, ele atuou também em cargos de liderança na Mid Johnson Nutrition e no Mercado Livre. Após isso, passou pela consultora tecnológica Infinite como diretor de vendas e marketing. Em 2019, se juntou a Brand Grand Gamification, a unidade de negócios de marketing da ETHERMAX para abrir o mercado brasileiro. Cristiano. Muito obrigada por você estar aqui com a gente para conversar sobre esse assunto muito legal, que está crescendo muito né? esse tema. Eu agradeço muito pela participação aqui no Making Off. É,
0: boa tarde, Regina. Boa tarde toda a audiência. Eu que agradeço esse espaço aí, porque é um assunto... Eu sou um fanático, sou um, é, adoro e é uma paixão realmente. E ao longo desse bate-papo, acho que todos vão entender o porquê, né?
2: Com certeza! E me diz uma coisa, você é natural de onde?
0: Sou natural de Porto Alegre, ah. é, no Rio Grande do Sul e, Mas já faz alguns anos aí que eu ando perambulando para uh, outros estados Principalmente São Paulo, vindas né? e vindas fora do país tá? Uma
2: coisa, desde quando você tem contato com esse universo game né? Você, garotinho, já gostava disso? Conta aí, como é que como é que é esse universo chegou na sua vida?
0: Sim. O... Bom, eu, eu, eu me considero um gamer. É... Não sou um gamer que hoje tem essa possibilidade de ser o profissional gamer, né? Ou seja, de que lá atrás, é o pessoal da, da minha idade, em torno do que, que nasceu nos anos 70, as mães brigavam muito, né, pro filho não, não não estar ali muito tempo investindo no jogo, né. Então eu sou de, 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 dessa fase, ou seja, mas é, o, o game é uma paixão, Deus, os anos, quase 1983, quando fui ter o meu primeiro Atari, né, sempre teve aquela discussão, né, entre Atari e Odyssey quem quem veio primeiro, né. Mas desde lá sempre procurei, é, tive a oportunidade, né, obviamente que também é, sempre foi algo complexo né, em termos de, de tecnologia, principalmente países como no Brasil, mas sempre tive muito contato com todos os tipos de consoles e é, e a partir de quando se tornou é, também o um mobile game como, como algo do dia a dia também faz parte da minha paixão. Então dá para se dizer assim, eu eu sou como gamer. É, muito console e muito mobile game, né? Eu tenho que aprender e entrar de fundo agora né, nos, no universo dos PCs, né? E também é, é algo é, fantástico.
2: E você continua jogando, você joga direto. Sim,
0: não, eu, eu, tenho, eu, tenho, é meu, eu tenho o meu horário é, dos consoles e, e o legal e o divertido de trabalhar numa indústria é, de mobile game é que eu também tenho que jogar ao longo do dia. Fico tendo breaks que não são breaks Jogo com a desculpa que eu também estou trabalhando, né, para ver o que está que acontecendo, cuidando do nosso próprio jogo, porque a Intermax, uh, nós somos um publisher, mas antes disso é. a nossa origem e está no nosso DNA. Nós somos desenvolvedores de, de jogos, né? Então é. preciso estar tá sempre em contato ali, como também como como user, é. é, para ver o que está que acontecendo, né, para poder dar as, as sugestões, as dicas e enfim.
2: Com certeza. E, e me diz uma coisa, conta um pouquinho desse mercado. Como é que é esse mercado hoje no Brasil?
0: O, o, o mercado de games é algo fantástico. Ou seja, é, até costumo dizer assim, é, é complicado dizer a questão positiva, né? ou, ou, tra, ou tentar trazer algo positivo desses últimos uh, dois anos, né? Mas para alguns mercados, ele não é que, ele, na, na realidade, ele acelerou alguns processos. O do games já vinha crescendo mais de duplo dígito todo, todos os anos. Né? E obviamente que nesse, nesse último momento teve uma aceleração da quantidade de novos entrantes e também do tempo é, investido. Né? Nunca falo gasto, é tempo investido é, é, nos jogos. Né? Então fez com que a, a indústria de games também ganhasse essa aceleração e, até, e antecipado em torno de 4 a 5 anos. Né? É um mercado gigantesco. Quando a gente fala do mercado global de games, ele é já somando tudo que é feito de cinema e de música, que já é uma indústria fantástica, mas o games está 10 vezes maior, né? isso já dá uma dimensão. né? Em termos brasileiro, do que já se recolhe de revenue, digamos assim, dessa indústria de games, já é uma indústria de mais de 2 bilhões de dólares, então é é, é gigantesco. E quando a gente olha para frente, digamos assim, olhando para o futuro, ele tem uma possibilidade de crescer muito mais, porque tem uma questão também de entradas de marcas dentro desse universo, que ainda é muito embrionário, apesar de que tem grandes marcas que já estão é, bem conectadas, mas é, ainda é muito pouco perto daquilo que tem de oportunidades, né? Sim. Até mesmo porque os lançamentos são diários, né? são mais de 500 mil jogos, por exemplo, de mobile game que são lançados por dia, Uh, muitos profissionais se dedicando a isso, quando a gente olhava no passado, as pessoas olhavam com a indústria de games mais como uma profissão de desenvolvedor, de designer, enfim, e hoje não, hoje dentro das indústrias de games precisa pessoal de recursos humanos, pessoal de, de marketing, pessoal de supply, enfim, de, de todas as áreas, né então uh, o futuro também é, é brilhante, digamos assim, para essa indústria.
2: Não, com certeza, uma coisa, quando a gente fala em público, público que se quer atingir, por exemplo, no caso hoje a gente vai falar de marketing publicidade, né, para nesse universo game, né, público porque a gente sabe, né, que tem criança que joga, que tem adolescente que joga, que tem uns marmanjões que go que gostam de jogar também, você também gosta de jogar, que você falou. E aí, como é que a gente pode definir esse público, ou a gente segmenta, como é que é feito isso?
0: super importante a, a, a pergunta porque um dos grandes erros também que a gente tem uh, nessa indústria né os mitos né dá para se dizer assim é que o game é, é algo só para crianças né? ou infanto juvenil né na realidade não é ele é muito bem dividido entre uma, se a gente for pensar numa numa num share numa pizza né é, dos dados ele é muito bem dividido em todas as idades obviamente que a, o diferencial vai estar no, no segmento e na categoria dos jogos né é, Dando um exemplo do, do, do nosso próprio jogo, né, o Perguntados, que mundialmente é conhecido como Trivia Crack. É. Ele é, se a gente olhar, o look and feel do jogo, ele é bem realmente infantil, porém o público que joga ele é acima de 25 anos. Então, uhum. ou seja, ele é, bem, ele é bem amplo. Então, quando um dos mitos e um dos erros é realmente achar que somente crianças que, que, que jogam games, e na realidade não é, né. Eu até sempre em alguns momentos eu dou o exemplo da minha tia avó né que ela ela tem uns 80 anos é. e se perguntar para ela se ela é uma gamer ela vai dizer que não mas ela joga buraco no celular o dia todo né então ela é uma gamer uma gamer mobile então é impactada por publicidade é, o tempo todo né essa que é a graça também porque quando a gente fala do universo de games nós cometer Max a gente trouxe pro mercado uma questão de brand gamification que ele é muito mais do que fazer uma propaganda o in-game advertising, ele já é algo que já existe no mercado desde o primeiro momento que uh, a Pepsi Cola, juntamente com, com, com os desenvolvedores, fizeram um jogo chamado Pepsi Invaders, lá em 1983, uh, então já existe há muito tempo, a grande, e, e, e isso cada vez é mais forte, porém a gente vê que é muito mais amplo, é muito mais complexo, por isso a questão de Brand Gamification que vem como, com o objetivo de conectar as marcas com os consumidores, é, 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 ela é muito mais é, potente, digamos assim, porque são diversas formas de como fazer isso. né? O importante é o conceito de gamificação, de trazer a parte lúdica também da questão de ser divertido, de estar dentro dessa indústria de entretenimento e ser o, o legal. Né? Por isso que é um grande diferencial também e faz com que as marcas que estejam nesse contexto, elas saiam na frente, digamos assim, porque... Sempre quando a gente é impactado é, no momento correto, oportuno e que traz essa questão de felicidade, é, de engajamento, o resultado é, é muito maior, né? Sem dúvida nenhuma, em termos publicitários.
2: Cristiano, você estava falando que a sua tia avó, ela, ela joga o um jogo de paciência no, no, no celular, né? E que ela é uma gamer, né? Que ela fica lá jogando e tal, não sei o que Aí me veio a seguinte questão: que caracteriza um gamer? É aquele lá que fica o dia inteiro jogando? É aquele lá que joga determinado jogo? Como é que é isso?
0: Excelente, excelente pergunta, né, Regina, porque tem também um dos mitos: é, essa questão, né? Quem que é gamer? É gamer é só a pessoa que fica três horas na frente do um computador jogando? Não, na realidade, hoje já tem segmentos né, de game. Por isso que eu digo. Com a questão de viés publicitário, é, não dá para se caracterizar, né? Gamer, porque gamer não é uma pessoa única. Gamers são, de acordo com as pesquisas no Brasil, a gente tem 90 milhões de gamers, né? Esses gamers se caracterizam, sim, aqueles que ficam três horas ou mais na frente do computador, que são os, os hardcores. É, hoje, inclusive, não só no computador, né? Nos consoles, é, no mobile game também, como tem crescido muito também, hoje tem muitas opções de jogos, onde as pessoas investem mais de uma hora eh, por dia jogando, então também tem o hardcore no mobile game e tem os jogadores, os gamers casuais, né que jogam uma frequência eh, de tempo menor, mas com uma frequência relevante, então todos, todos que estão conectados de alguma forma eh, com games, são considerados eh, gamers, né? mas obviamente que é, por é, situação de mercado, digamos assim, as pessoas caracterizam o gamer somente aquele que fica muito, muito, muito tempo é, jogando, né? E esse exemplo da, da tia avó é que ela joga buraco no celular, então ela é uma gamer, né? Pois Então eu também
1: posso me considerar uma gamer,
2: porque eu Sem jogo de Crush Saga há muito tempo e eu fico lá, entendeu? Jogando. Sim, sim. Né? e vou vendo dos anúncios que vão chegando para mim também
0: porque sem não pago né sem dúvida e, e não são poucas pessoas ou seja se universo ele é muito grande é. inclusive o de o de é, casual casual gamers é. ele ele é, ele, é, ele é muito grande por quê porque quando a gente vê a fatia é, de usuários é, nas plataformas é. mobile game representa 50%, por é, sendo que é, é o restante é dividido entre consoles e PCs. Então, ou seja, o que impulsiona de grande parte de todo esse crescimento também no universo de games é o mobile game. É muita gente jogando o tempo todo. Então, é uma, uma ferramenta extremamente poderosa para se conectar com as pessoas.
2: Né? Muita gente jogando o tempo todo, jogos de todas as modalidades. né? Até aqueles de RPG. Todos. Né? Todos. Né? Aqueles Sim, de entretenimento, aqueles de de você, de você encontrar coisas,
0: né? Exato. Não, tem todo o público. O público, por exemplo, é um, um lembrando o, o jogo nosso, Trivia Crack, que no Brasil é, considerado, é conhecido como Perguntados, é. ele é um jogo de trivia, ou seja, de conhecimento. Trivia é uma plataforma que no Brasil é, é, tem um sucesso muito grande, né? Não é à toa que as Sim. principais emissoras de televisão têm seu programa de, de trivia, né? então Sim. É, e aí também, ou seja, uma tendência muito grande é que quando a gente fala também de um dos pilares dentro do universo de games, que tem crescido muito são os esportes o que é o esportes? São as pessoas ou seja, os gamers que se tornam profissionais né? aí também tem uma oportunidade gigantesca para as marcas se conectar. elas estão entrando nesse universo, estão se conectando é, ele também tem um apelo social porque é algo que ajuda a profissionalizar, ou seja, dá mais condições para as pessoas serem profissionais de, de algo que, que já, já está aí, né, e tem uma tendência muito grande de uma entrada de é, segmentos diferentes do que aqueles que a gente já tem hoje, que são os mais comuns, né, como jogos de futebol virtual, é, jogos de combate como o próprio LoL e etc, etc, etc. Trivia é um que com certeza já vai nascer logo, logo
2: com certeza. E me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho da Intermax aqui no Brasil, como que tá ela está estruturada, onde vocês estão, qual que é o tamanho da equipe, quais, quais são as, as aptidões do, do pessoal da equipe, né? vocês, vocês têm uma equipe bem... É, é, que não, que não, é, com várias áreas é, que atuando. Conta, fala um pouquinho pra gente.
0: Exato. No Brasil, nós temos um escritório é, muito focado no, no comercial. Como nós somos uma empresa internacional de tecnologia, é, é, toda a parte de back office ela está espalhada em alguns países. Né? Tem alguma coisa aqui na né, no Brasil, como campaign manager, como também client service, mas a, a equipe comercial. Uh, e o restante do time ele é dividido também uh, em escritórios na Argentina, onde é o nosso uh, headquarter, também uh, no Uruguai e algo de desenvolvimento também na, na Alemanha. Né? Além disso, todo o resto da América Latina também a gente tem escritórios muito focados uh, na, na parte uh, comercial. Né? A empresa como um todo, somos em torno de 550 uh, funcionários, é uma empresa muito enxuta versus aquilo que, uh, que tem de, uh, de retorno, né? e aqui no Brasil, para esse ano, a gente tem tá em torno de uh, 10 pessoas né? dentro de todo esse composto.
2: Ah, e quais são os serviços que vocês
0: oferecem para as marcas? Isso é muito interessante, porque a Intermarx, ela está dividida em, em quatro grandes pilares, se dizer assim, como um de consultoria, exatamente para uh, ajudar as marcas, os nossos clientes a darem os primeiros passos, entenderem o que, que é o melhor para cada uma delas. Isso é extremamente importante, porque isso conecta diretamente com o core, é, objetivo core de cada marca a gente também vê no, no, no mercado alguns erros de marcas entrando no universo de games e não está totalmente, ou seja, fazendo campanhas que não estão totalmente linkadas com aquilo que realmente a marca quer é, de origem. Então, costoria está para isso. Um outro pilar importante é o game advertising, que já é o tradicional, onde a gente faz campanhas é, desde, ou seja, que a gente considera que é um marketing digital, tanto de formatos e BS que são tradicionais do mercado como formatos nativos totalmente uh, diferenciados, né? onde a gente consegue levar a marca para dentro dos jogos, ter um potencial de alcançar em torno de 70 milhões de pessoas uh, no Brasil através uh, desse pilar e outros dois, um que é de experiência barra, uh, licenciamento, dá para se dizer assim são projetos lúdicos que a gente faz uh, ad hoc, ou seja customizado para cada um dos clientes desde soluções que venham ajudar a capacitar as equipes internas da, de grandes empresas, como também passar partes é, de capacitação, sempre obviamente com o objetivo de entretenimento, né? é, para os clientes e para engajar é, o mercado através de jogabilidades é, e diversos outros é, recursos e opções é, que a gente tem dentro desse universo de experiência. Muito é criado através de projetos e com conversas onde o, o, o cliente passa qual que é realmente o objetivo dele. Dentro disso aí a gente cria é, projetos. né é, Tanto no mobile game como também é, web ou realidade é, aumentada e etc. Então as possibilidades e soluções aqui nessa, nesse pilar de experiências é muito grande. né E também de licenciamento. Um bom é, exemplo a gente lançou agora no final do ano. Juntamente com a Copag Um jogo de tabuleiro Ou seja, que é o perguntados de mesa né, Onde é muito divertido Que as pessoas podem jogar aí Com, a, com a, a sua família né. E um outro pilar Muito importante também, que não para de crescer Que é um fenômeno mundial Que é o de esportes Que a gente já comentou agora recentemente E esse é um pilar Onde as, as marcas estão Entrando de cabeça Ou patrocinando equipes de esportes Uh, ou também agregando é, tecnologia é, como a gente tem para fazer campanhas de brand lift, de performance e etc.
2: Não, perfeito, perfeito. Me diz uma coisa, o que que o que que é? Qual que é o maior desafio das marcas para a gente fechar esse bloco é, nesse universo, tá? Hoje, na tua opinião, o que que você acha? Qual é?
0: O grande objetivo, assim, assim, digamos assim, é, o desafio das marcas realmente é, além de entender bem o seu consumidor, que esse aí é um, é um desafio eterno é, das marcas, é, entender bem qual é o caminho do momento para as marcas. Como eu comentei, nós na Etermax a gente tem soluções, dá para dizer, quase 360 graus dentro desse universo de games. Então, cada uma delas vai depender da, do seu momento. Então, o desafio da marca é entender bem isso para poder dar os primeiros passos e também fazer campanhas de algo muito específico que eu chamo, e não cometer o erro de campanhas que eu, é, eu denomino como é, chicken fly, né, que é o nosso voo de galinha. Que faz uma ação para é, dar o check que fez algo dentro da indústria de games e depois é, não retorna. Isso é muito ruim, porque, é, digamos assim, o, o público do de Games, ele, tá, ele, ele investe o tempo dele com muita frequência e bastante tempo. Então, é, é importante que ele seja impactado, obviamente, de fo da forma correta. O que eu estou dizendo aqui? Uma boa campanha é, para conectar é, as marcas com os consumidores é fazer com que... É, seja impactado aquele target realmente do, é, do produto, né? e isso que as empresas como a nossa tem como grande é, benefício, né? entender onde que está é, essa audiência, esse consumidor e poder fazer a conexão correta né? e não ao contrário muitas vezes de escolher o jogo e eu, porque o jogo está na moda ou alguma coisa nesse sentido, e se entender onde que está a audiência e fazer o é, um impacto correto tá
2: Cristian, como é que é a atuação da empresa para aproximar marcas, agências e anunciantes a esse universo dos videogames? Como é que vocês fazem? A empresa chega e ela fala, olha, é, eu quero, é, eu tenho esse, é, eu quero atingir o público X, como é que é essa conversa que vocês têm com eles?
0: Ótima pergunta também, né, Regina. É, obviamente que a gente sempre... É... Inicia todo um processo desde, primeiro, os nossos interlocutores, né, as agências, os anunciantes, e etc. etc Entenderem as soluções de tudo que a gente pode oferecer, uma boa parte delas, né, porque a gente tem muitas soluções, então, da, da, da horas e horas e horas de conversa. Mas, obviamente, a gente leva para eles aquilo que a gente é, sugere como os primeiros passos e, a partir dali, a gente recebe os briefings de, das marcas e começa todo um processo de criação, de, de uma proposta, entra essa parte de consultoria, né? a gente conectando com o objetivo da marca, com o objetivo de determinada campanha, para ver qual é o, é, o melhor caminho. Né? Exemplo, marcas que têm o um objetivo de levar é, tráfego para suas lojas físicas, é o caminho. Marcas que tenham necessidade de criar tráfego para as páginas de compra, seu e-commerce, é um outro caminho de campanha marcas que têm é, como estratégia ganhar awareness. Temos formatos específicos uh, relacionados a isso. For... Temos, inclusive, hoje, com, com ou seja, com o incremento tanto de esportes e também de plataformas, a exemplo do, do, do Twitch, é, conseguimos fazer transmissões ao vivo, conectando com tecnologia que faz com que tenha a possibilidade de fazer campanhas de brain lift, porque... Os, uh, quem estiver ali na audiência vai responder perguntas que a marca queira fazer para essa audiência, colher dados, inclusive é, trabalhar esse brand lift com performance, porque a gente também consegue incluir end cards que vão levar o público para um local de compra uh, e, e faz com que o engajamento seja muito grande, né porque a graça também do eSports, também do, de plataformas como a do Twitch é, fazer, é aproximar a audiência dos seus ídolos, né? porque eles estão ali, eles conseguem é, troca de mensagem, tem essa tecnologia adicional que a gente está é, colocando também para que o streamer tenha capacidade de entender o que está que pensando ali a audiência, inclusive de fazer competições de trilha também dentro dessa plataforma, já tendo um ranking é, momentâneo para que as marcas consigam engajar com esse ranking, inclusive fazendo premiações e etc. Então... As possibilidades são, são são gigantescas, né? Por isso que é importante ter um briefing bem feito, conhecer conhecer bem o que é necessário, ter o teu objetivo e poder propor a, a melhor a solução possível.
2: Você tem um case para falar a gente de alguma empresa, de alguma marca que ela usou os serviços de vocês e o que, que eles conseguiram com isso? eles conseguiram atingir o público, o que, que eles queriam na realidade, o que, que vocês ofereceram as soluções que vocês ofereceram para
0: eles sim, ah, tem vários cases eu posso dizer, eu vou dizer alguns aqui que eu, ah. eu, eu gosto muito né? Ah. São, é, no, no total são campanhas, é, principalmente da, da Boticário que a gente faz ah. é, uma região do, do país onde a gente é, tem sempre o objetivo como gerar tráfego para as lojas as lojas físicas Uhum. Uh, e essas campanhas têm um mix muito grande de formatos Onde inclusive tem formatos Onde tem gamificação, tem a jogabilidade No momento que o usuário está ele, ele jogando uh, E ao invés de entrar uma, uma publicidade qualquer Como um vídeo, por exemplo Entra uma outra gamificação Onde o, esse usuário tem um engajamento muito grande com a marca Normalmente um caminho onde vai explicar um pouco melhor Também nessa jogabilidade Incluindo também formatos como um vídeo né, na mesma proposta. Né? Uh, formatos também que possam gerar um, um cupom de desconto, que a pessoa vai até a loja uh, e vai usar esse, esse cupom de desconto, etc. E sempre jogabilidades uh, muito divertidas. Né? Então, o resultado é, é muito bom. Sempre com uma geração, por exemplo, de tráfego também de CTR acima de outras unidades publicitárias uh, e etc. Então, esse é um, um dos cases que eu, que eu gosto em função de que tem uma continuidade muito grande, o impacto é, é milhares de pessoas é, e tem tido um, um resultado fantástico. Outro case que eu é, que eu gostei muito, é, posso dizer que duas marcas, né? uma foi para Dell utilizando é, os streamers e influenciadores da própria Dell, com uma tecnologia que nós temos é, no Twitch, para realmente fazer esse trabalho é, de brand lift. O resultado foi fantástico, é, é, com esses streamers, os influencers né, da Dell que provocaram é, uma campanha pré-Black Friday que teve um resultado sensacional de engajamento também de insights, ou seja, de conhecimento um pouco melhor das dos interesses é, dessa audiência e um tráfego muito grande para a loja virtual da Dell algo muito parecido a gente fez, só que com viés até com, é, com uma proporção muito grande em função de uma um, realização de um torneio de esportes feminino é, de futebol virtual e foi fantástico uma ação que foi feita com, com, a, com as marcas de, de, de headsets é, da Turtle Beach que foi o primeiro torneio feminino de, de futebol virtual é, do Brasil que sabe do mundo a gente não tem a informação do mundo mas é. provavelmente tenha sido também é né? algo muito legal porque Além de ter é, conectado uma audiência muito grande, engajadora, que estava ali no momento, também foi uma possibilidade de também fazer um trabalho de brand lift e gerar também venda é, do produto com, com, com uma estratégia de, também de performance, porque também a marca veio com um pão de desconto acima até do que foi oferecido em Black Friday, uh, gerou um engajamento muito forte com essa audiência, e trouxe algo muito maior que isso que foi a questão de ajudar no profissional, na profissionalização das meninas no contexto uh, de esportes, né? ou seja é, é, o, a questão do feminino dentro do universo de games tem crescido muito uma coisa legal, no mobile game ele já é bem dividido entre uh, homens e mulheres porém ainda tem uma grande oportunidade principalmente quando a gente vai para outras plataformas como de PCs e de consoles então Marcas como a própria Turtle Beach ajudou bastante, tem ajudado nesse processo de crescimento, de profissionalização de algo extremamente importante. Né? Então esses são são cases que é, eu gosto muito. E outro, para finalizar, são marcas tradicionais como Coca-Cola, que tem uma recorrência muito grande. Inclusive, Sim. atualmente estamos fazendo uma campanha onde ajuda a ter um conhecimento maior de, é, de uma promoção que a Coca-Cola está fazendo para engajar é, o público e para o site e concorrer a prêmios. Algo fantástico que já que dá para se considerar praticamente como uma ação endêmica, porque faz parte do contexto, né? A Coca-Cola está muito engatada com essa questão de é, do universo de games e etc. Né? Mas são poucos cases aqui que eu estou dando, mas...
2: Não com certeza
0: que são que gente... e as
2: soluções eu acredito que à medida que vocês forem é, os clientes vão chegando e eles vão consultando vocês e vocês vão trabalhando em cima dessas soluções vocês vão é, tendo outras soluções que é, que de repente são exclusivas né para aquela marca que vocês estão fazendo
0: um, né? um, um outro é. exemplo é para o grupo JCA que é um, um grupo ou seja é, de marcas de transporte rodoviário que eles quiseram dar uma, uma, uma algo divertido, uma gamificação para o seu público. Uhum. Então nós criamos é, mini jogos com a marca é, para que a marca se divirta e tenha também uma conexão com um, um clube de vantagens é, da JCA, que é o Clube Giro, é, para fazer esse engajamento uma, com as marcas. Né? Então, enfim, são muitas soluções, várias oportunidades de conexão, né?
2: Muito bom, então. Agora me diz uma coisa, quem quiser saber mais sobre a ETHERMAX, quiser saber mais sobre essa área de games, né? quais são os contatos? Como é que as pessoas podem encontrar vocês?
0: Através dos nossos, do nosso LinkedIn, através do nosso site também da ETHERMAX.com ou através dos nossos e-mails também, a gente tem o O pessoal pode mandar, fazer algum contato e a gente, sem dúvida nenhuma, a gente dar um retorno 100% por os nos nossos nossos leads, né? E sempre é legal, ou seja, também para nossa parte é muito interessante ter esse contato com, com, com quem tem interesse, porque a gente também aprende muito com as marcas, né? Aprende o que, que eles, é, qual, qual os seus objetivos, o que que querem e para a gente poder também propor é, o que há de melhor aí em soluções, né? Para conectar consumidores com com, com as marcas. Né?
2: Com certeza. Então, muito obrigada, viu, Christian, pela sua participação, tá? E o Making Off tá acabando e eu preciso antes passar uns recados pra vocês. O Making Off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, na rádio, Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube... Entra lá no canal da Mega Brasil Comunicação, acha o making Off, toca o sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está com o no, no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Cristiano.
0: Tchau, Regina. Tchau, pessoal. Um abraço.